0: Hollywood Party, check in campo! Hollywood
1: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Buon pomeriggio a tutti, buona anzi buon inizio di serata, visto l'ora, 19.02 e 41 secondi in questo momento, settimana nuova di Hollywood Party, coppia nuova. Uh... Ah, in conduzione, coppia nuova? No, non siamo, in assoluto. Ci siamo diciamo lasciati così. due eh, settimane esatto. fa, a Zonta Magredi. Ciao Rico benvenuto. Saranno compagnia ben fino a giovedì. Venerdì non andremo in onda, quindi non, non vi agitate da ora c'è un concerto davvero molto uh, molto importante quindi noi ci spostiamo, uh, ci spostiamo di lato um, abbiamo subito le notizie o vogliamo subito salutare il nostro ospite beh direi da... che salutiamo
0: il nostro ospite sì, e eh...
2: molto volentieri Paolo Di Paolo, buonasera benvenuto sì, ben tornato perché
0: bentornato. iniziamo la settimana ne parleremo lungamente durante t- buona parte se non tutta la trasmissione numero di bianco e nero che io definirei speciale ma anche se forse non è speciale, è un numero di bianco e nero ma è speciale perché è interamente dedicato a Bernardo Bertolucci il numero 593 con interventi di tanti tanti Scrittori, mh, critici, giornalisti, storici, eh, registi eh, e quindi veramente una ricognizione, un omaggio al grande Bertolucci eh, fatto dalla rivista Bianca e Nero e Paolo Di Paolo ha questo compito oggi, visto che ci ha lavorato, di
2: introdurcelo e spiegarcelo e raccontarcelo. Allora, noi vi diamo subito un po' di notizie prima di darvi il resoconto degli incassi di questo, di questo weekend. Eh, vi segnaliamo un, un festival, eh, è arrivata la sesta edizione no <laughs> È cominciato il 3 di questo mese, si chiuderà il 12 maggio ed è Orlando, Identità, Relazioni, Possibilità. E come dicevo, la sesta edizione eh, avviene tutto a, a Bergamo, organizzato parte attiva è, è, è il Lab 80, e sono 30 appuntamenti tra film in anteprima, spettacoli di teatro, danza, libri, incontri, mostre e tutto quello che fa parte ormai del il corredo di un appuntamento culturale per raccontare corpi, generi e orientamenti sessuali quindi se siete in zona seguitelo, tra i tanti film sono tantissimi, c'è anche Normal di Adele Del quale avete parlato da Berlino vero? Sì, abbiamo parlato
0: da Berlino perché era uno dei film italiani presentati a Berlino. Un film molto bello, un documentario serio, ma anche esteticamente e formalmente molto rilevante. Che eh, abbiamo presentato e che quindi in questo periodo sta uscendo e e sarà presente anche in questo Sì, sì, in questa rassegna. Bene, allora
2: eh, stavo guardando. Stavi guardando le ultime notizie? Ah, ecco, vedi una
0: una notizia che adesso stavo guardando. Proiezioni sold out a Roma e Milano per Normal di Adele Tulli. Quindi insomma, eh, vada sé. Mentre è stato eh, annunciato il il film che chiuderà eh, il Festival di Cannes, eh, che inizierà come sapete ormai il 14 maggio, con il film di apertura il grande ritorno io definisco grande perché mi piace tanto comunque sempre di Gene Jarmus, Jarmusch e mentre il film di chiusura sarà The Specials di Nakashi Toledano con Casselle e Reda Kadep che sarà il film di chiusura, un film, una commedia sociale sull'autismo e questo è quanto riguarda Canne, che ormai è... Certo, adesso ponte.
2: prima di darvi i, appunto di darvi gli incassi che sono la passione di Dario, ma non solo sì, sì. Eh, il 335563422 se volete interagire con noi parleremo, come diceva prima Dario un attimo fa, quasi tutta la puntata, tutta la puntata è dedicata a Bernardo Bertolucci, proprio a partire da questo numero davvero molto bello di, di Bianco e Nero che è stato presentato qualche giorno fa al Festival di. Di Bari e potete come sempre ascoltare o riascoltare la trasmissione sul sito di, di Radio 3 e scaricarlo dalla, uh, dalla uh, app. Vogliamo vedere gli incassi? C'è un film che sta macinando ancora?
0: Beh, c'è continua. un filmettino che si chiama Endgame. Chissà se veramente sarà la fine del gioco per questa saga degli Avengers, che è alla seconda settimana, dico seconda, non, non, non leggo male. Ha incassato 26 milioni di euro con 1080 schermi sono leggermente diminuiti erano 1160 ne ha persi un'ottantina ma proprio perché bisogna dare spazio anche ad altri film che stanno entrando comunque mi sembra che 26 milioni in due settimane sia Non so, so, è veramente un incasso. No, no, è un grande risultato. Proprio Eh.
2: ieri ha superato Titanic negli incassi globali. Eh. Perché in tutto il mondo è già arrivato a 2 miliardi e 200 milioni di di dollari, quindi cifre eh, davvero spaventose da effetto speciale.
0: Decisamente. Eh, Sale invece, entra in classifica, diciamo così, la commedia, la riproposizione di un mito, di una coppia eh, di miti, Stalli e Olio. Noi lo abbiamo visto. A Roma, a, Roma, di Roma. a Roma in ottobre la Chiredde una settimana eh, 450 copie un milione di incasso mentre regge piuttosto bene direi ormai la terza settimana con 4 milioni e mezzo eh, ma cosa ci dice il cervello eh, ne, parla- ne abbiamo parlato con Paola Cortellesi poco prima eh, di Pasqua poi attacco a Mumbai eh, che sta qui già da molte settimane in classifica cos'altro possiamo dire di questa classifica ci sono delle cose che dobbiamo scendere 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 per trovare che una sorpresa da un film indipendente è Sardo che ha avuto un, um, un paio di settimane in Sardegna anche se ne è parlato Hollywood Party l'uomo che comprò la luna adesso è in uscita nazionale in 5 settimane ha incassato 380 mila euro che veramente è un incasso importante per un film piccolo e indipendente
2: allora questa è la notizia di oggi naturalmente è il momento del, del quiz già da ora trovate sulla pagina facebook della trasmissione l'indizio bonus eh, il resto potete usare il consueto numero Dario se dai il numero io provo a dare il primo indizio 800 allora il primo indizio recita eh, così in questo film un personaggio arriva da
3: lontano just one place for me near you it's like heaven to be If my hours could be spent near you, I'd be more. Just one place for me near you. It's like heaven to be near you. Times when we're apart way. If my hours could be spent near you, I'd be more
2: Allora, questa era Near to you, per chi non l'avesse capito, non è to you, near you, se non c'è il tu di mezzo, Marlene Dietrich, così, non si dice così, ma gioco a dirlo così, che ci ha lasciato proprio la giornata del 6 maggio, era il mille.. 11- 992. Allora qualcuno, cioè, Nadia, dice che il marito si è addormentato mentre vedeva The Avengers and The Game. Perché ha una prima parte un pochino lenta, un film piuttosto e poi sorprendente, però, e poi insomma, accelera. Sì. Mentre non so se abbiamo parlato di Oro Verde. Quando siamo stati di turno non abbiamo parlato. Il film eh, colombiano. No. Io non l'ho neanche visto, ahimè, neanche tu. Uh, un film colombiano, a almeno a giudicare dalle recensioni. Da, uh, da vedere e poi qualcuno Silvia ha fatto non una coppiata, okay. e ha visto Sisters Brothers che non sta andando molto bene e e mm. olio, quindi ha scelto due coppie no? West e due eh, veramente meravigliosi eh, comici secondo alcuni i più grandi, la più grande coppia comica della storia della storia del cinema e non solo e sono piaciute tutte e due quindi questo, uh, questo è interessante uh, tu li hai amati tutte e due invece? eh? i film Sisters Brothers e... beh e Staglioglio l'ho visto Sister
0: Brothers non l'ho visto, non visto non... però sì dai sono film almeno Staglioglio un film che...
2: ben fatto ben cioè, fatto cioè, ben fatto uh, a Silvia ha visto anche Di Lili a Parigi che è un bellissimo cartone sono, sono d'accordo con te ma ora parliamo di un bellissimo autore di un grandissimo autore
0: Beh, di un grande maestro che noi abbiamo omaggiato anche ieri, ricordiamolo eh, con il cinema e la radio perché sta, abbiamo mandato in onda una puntata una registrazione del, eh, in cui appunto insieme a Enrico Magrelli e Bernardo Bertolucci raccontava il farsi di Io e te, che è l'ultimo film di Bernardo Bertolucci. Avremmo tanto voluto vederne un altro e più in là Paolo parleremo con eh, due sceneggiatrici che hanno lavorato a un progetto eh, a una sceneggiatura di un, di un film di Bernardo che poi appunto eh, non si è fatto. Allora, Paolo Di Paolo eh, ti sfrutteremo ecco, anche per raccontarci un po' il progetto di, questa, di questo numero di bianco e nero interamente dedicato a Bernardo Bertolucci ehm, eh, nel quale anche soltanto sfogliando l'indice si notano eh, degli, insomma, dei guizzi, eh, delle idee eh, più che affascinanti oltre ad aver chiamato insomma degli esperti, degli storici dei critici importanti ovviamente firme Paolo Mereghetti, Fabio Fersetti Roberto Silvestri, Emanuela Martini Enrico Magrelli leggo, pote- posso dirlo? Sì. Cioè, cioè,
2: può essere imbarazzante <ride> ma
0: diciamo... ah beh, però questa è la nostra sì, storia sì, certo. eh. Emiliano Morreale ci sono dei nomi invece di scrittori eh, o anche di registi che sono stati evidentemente chiamati per arricchire lo sguardo non solo critico critico storico ma anche lo sguardo di spettatori eccezionali o d'eccezione come nel caso per esempio di antonio scurati che a proposito del conformista perché il film poi si di, il, il numero si vide per film quindi per analisi eh, scrive eh, un articolo un testo un breve saggio dal titolo il fascismo come genus italiano ecco Mm, possiamo partire da questo
4: poi ci allarghiamo ovviamente giusto per trovare un filo. Eh. Devo, devo riconoscere che l'idea di Felice Dio e anche di una persona che conoscete bene che è Alberto Crespi che hanno condiviso con me questa avventura è stata quella di provare a fare una panoramica su Bertolucci è eh, il titolo praticamente del terzo testo di Adriano Aprà panoramica su Bertolucci però che fosse leggermente eccentrica cioè appunto come tu raccontavi critici che si fermano su ciascuno dei film ma anche scriventi o scrittori non necessariamente diciamo esperti di cinema e questo naturalmente crea uno strano motivetto basico di questo numero e cioè il fatto che si potrebbe dire, usando un aggettivo che a Bertolucci sarebbe secondo me piaciuto che questo è un cinema letterario. Il cinema di Bertolucci si manifesta come cinema letterario, ma non tanto nella ragione più ovvia, e cioè che molta parte del cinema di Bertolucci ha a che fare con dei romanzi, certo. conformista, io e te, per citarne due a caso, ma perché la componente letteraria del racconto di Bertolucci viene manifestata, dilatata, intensificata dal racconto che fanno questi scrittori. Secondo me in due direzioni. Una recuperando un contatto con la prima vocazione di Bertolucci che è una cosa su cui insistiamo molto nel numero anche in una lunga conversazione con Gabriella Palli Baroni, che non è una studiosa di cinema ma una studiosa di letteratura e la curatrice del meridiano Attilio Bertolucci quindi il grande padre di Bernardo e di Giuseppe e ci racconta come effettivamente questo giovane poeta Bernardo effettivamente vince il viareggio giovanissimo insomma si addentra nel mondo letterario e poi dà una sterzata improvvisa mollando di colpo la letteratura nei fatti è proprio un abbandono no? rispetto a delle prevenzioni messe. Certo, uno dirà, è precoce anche la vocazione cinematografica, ma c'è un interstizio minimo che è interessantissimo esplorare, in cui sembra proprio che lui cerchi Mm. di raggiungere dei risultati letterari attraverso il cinema. Questo lo chiarisce molto bene Pallibaroni ed è molto interessante come, secondo la sua prospettiva, lui volesse dimostrare costantemente a suo padre di essere riuscito a diventare un poeta con il cinema l'altra direzione invece è quella a cui alludevi parlando del testo di Scurati e cioè scrittori che leggono letterariamente un film e quindi naturalmente nel caso del conformista certo c'è una doppia molla quella moraviana all'origine ma Scurati si appoggia invece su qualcos'altro cioè su questo conformismo come malattia eterna dell'Italia cioè una sorta di fascismo vogliamo dire così eterno anche questo chissà fatto è che Scurati che come tutti gli ascoltatori eh, sanno è l'autore di M questo grande romanzo di cui abbiamo conosciuto però solo la prima parte, su Mussolini, ancora all'opera, diciamo così, nel cantiere eh, intorno a Mussolini, mi raccontava, ci raccontava, poco prima di accettare questa committenza, che proprio nelle ultime settimane Bertolucci gli aveva scritto una mail dal niente, dicendogli ho letto il suo libro, sono rimasto molto colpito e vorrei parlargliene. Beh, sarebbe stata una conversazione, mi diceva Ascurati, che lui aspettava ah, certo. con grandissimo certo. interesse, con grandissima tensione, purtroppo, ecco, l'ultima mail data qualche eh, tempo prima della morte di, di Bertolucci, e questo gli è rimasto naturalmente Ascurati come pulce nell'orecchio, che l'ha spinto poi a riflettere anche al suo stesso lavoro, sul suo stesso lavoro intorno a Mussolini, a partire dal conformista, insomma, ritornando sul conformista come se fosse una stilizzazione di quello che è effettivamente la componente basica dell'adesione al fascismo che per Scurati, dico con una forzatura un po' ingenua e come una specie di riscoperta di quanto quell'adesione al fascismo sia stata larga e solida però questo è solo uno degli esempi perché tanto per dirvene qualcun altro c'è uno scrittore, altro premio strega ai suscurati non vogliamo attribuirglielo prima del tempo però in Lizza diciamo è stato più volte in Lizza invece Edoardo Albinati che l'ha vinto scrive un pezzo che chiude il numero Forever Young in cui ci dice questa cosa tu lo eh, citavi come maestro Bertolucci ma ho trovato molto bella questa cosa che dice Albinati e cioè che in fondo non vuole Doveva essere un maestro o almeno giocava a non volerlo fare troppo. Io, non avendolo conosciuto direttamente, se non sfiorato ovviamente in qualche occasione pubblica, ehm, non posso dire naturalmente niente di personale. Ma mi ha colpito questo fatto dell'insistenza di Bernardo Bertolucci con i suoi interlocutori nel porre domande, no? con una curiosità quasi bulimica mm. da eterno adolescente: dove sei stato, cosa hai letto, che hai fatto, che hai visto. E questo mi è sembrato un tratto molto bello che restituisce, ehm, mm. per esempio, Edoardo Albinati. Ultimissimo esempio, cioè invece è anche una deriva del tutto letteraria quando per esempio scrittori come Aurelio Picca o Andrea Carraro prendono un film, nello specifico Ultimo Tango a Parigi, uno se ne va per la sua strada Picca eh, raccontandoci anche qualcosa di accaduto realmente rispetto a Bertolucci ma ci parla di una pulsione di morte che circola dentro a quel film evidentemente e che però poi tocca il suo stato d'animo quindi è come se poi Picca diventasse un personaggio di Ultimo Tango ecco e Andrea Carraro invece fa proprio un lavoro di fiction quindi abbiamo lasciato anche la libertà di scrivere dei racconti a partire dai film ecco in questo senso è un numero molto molto variegato e direi anche se uno non se lo deve dire da solo, ma sorprendente proprio per noi come lettori dello stesso numero, perché non sapevamo avevamo dato, diciamo così, l'esca e poi gli scrittori hanno risposto, sono scrittori che vanno forse citati, Lidia Ravera eh, c'è ovviamente eh, Valeria Viganò, c'è Antonio Scurati, c'è Dacia Maraini che per esempio dialoga con una scrittrice di una generazione più giovane, Giun Palairi, una scrittrice anglo-bengalese, ormai molto italiana perché passa molto tempo a Roma premio Pulitzer che ci racconta il suo rapporto col cinema di Bertolucci Ascoltiamo proprio un ne ascolteremo
2: più di una naturalmente una scena dal conformista
5: Marcello sono indegna di te
2: Eh? sì sì sono
5: indegna di te
6: se parli così sembri tua madre
5: devo dirti una cosa ma devi voltarti se mi guardi mi vergogno forse dopo non mi amerai più ma io devo dirti Sai, io. io non sono come credi tu. Non sono. non sono vergine. Cosa pensi di me ora?
1: T'ho sposata perché ti amavo, non perché eri vergine.
5: Caro, io lo so che tu hai una mentalità moderna, ma io ho voluto dirtelo lo stesso.
1: Ah, ho dimenticato di avvertirti che a 20.000 scendiamo a un appuntamento
5: io devo dirti tutto Ti sei arrabbiato?
1: Hai amato un altro prima di me, poco male Chi era?
5: Un uomo di 60 anni Un vecchio disgustoso Era un amico di famiglia Chi è? L'avvocato Perpuzio Perpuzio? era uno dei testimoni ha insistito tanto come faceva a dire di no?
0: allora questo gong ci porta al secondo indizio il numero 800
2: 050 333. in questo film c'è un cowboy Allora, riprendiamo la nostra conversazione con Paolo Di Paolo, proprio intorno a questo numero, eh, cercatelo, ne vale la pena, eh, di Bianco e Nero. Eh, Paolo, stavo pensando che, eh, curiosamente, anche una sorta di cugino di Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, anche lui, eh, prima di eh, concentrarsi sul cinema, eh, scriveva scriveva delle poesie, scriveva eh, dei racconti, non ha mai scritto un romanzo, almeno che almeno finora non l'ha mai raccontato, poi potrebbe averlo fatto. E quindi per una generazione di, di registi il rapporto con la letteratura, indipendentemente dal fatto che poi volessero diventare degli scrittori o dei poeti, è, è, stato, è stato un punto di passaggio, un crocevia irrinunciabile sì. cosa che adesso invece non, non, non,
4: è, è decisamente meno sì. No? sì sì ma proprio non è il principio solo della trasposizione che ripete, quello più se vuoi ovvio no? anche se poi straordinario in molti casi non abbiamo ricordato insomma che c'è una conversazione con Niccolò Ammaniti che era ovviamente inaggirabile rispetto al fatto che è uno scrittore che ha prestato la sua immaginazione all'ultimo, all'ultimo film che ricordavamo però io e te Però è vero questo, è vero un rapporto proprio sorgivo con la letteratura, come se fosse un modo di conoscere il mondo, forse addirittura il primo modo di conoscere il mondo attraverso il campo artistico. A me fa una certa impressione, effettivamente, vale per Bellocchio, vale per moltissimi altri cineasti italiani, questa sorta di genealogia letteraria, per cui se uno parla con loro o o raduna, diciamo così, le loro conversazioni, la quantità di riferimenti a libri a scrittori frequentati, a poeti che poi hanno avuto un impatto decisivo sulla loro formazione, è veramente abbastanza eclatante. Lo stesso Fellini che poi la cui cultura è sempre così difficile da ricostruire no? perché sembrava uno che non sapeva niente poi in fondo sapeva tutto leggeva addirittura gli scrittori nuovi delle generazioni che allora erano quelle più giovani cioè negli anni Ottanta scopriva Marco Lodoli scopriva Susanna Tamaro della prima ora e ne parlava con una grazia, con una finezza anche dal niente così che era abbastanza impressionante quindi questa bulimia no? di, di storie, di letteratura si trova moltissimo nel racconto che facciamo di, di, di Bertolucci e addirittura direi che quando poi cerchiamo di scoprire scovare dentro la sua officina di formazione poetica troviamo anche delle curiose coincidenze perché io faccio un esempio, c'è un testo su cui ho lavorato e ho cercato un'intervista che Bernardo Bertolucci dà a Dacia Maraini nel 1973, intervista bellissima perché è un'intervista sull'infanzia e allora ci sono delle cose che lui dice alla Maraini, dice ci sono tre o quattro cose che mio padre mi ha lasciato, una è il suo odore, un odore di mandorle amare, uno che si esprime così è già un poeta evidentemente, no? ha ereditato qualcosa di poetico, ma soprattutto una, se voi ci pensate, io ho fatto questa forzatura, però è una frase che dice di essere, una frase ereditata da suo padre, che per me è il centro anche del cinema però di Bertolucci, ed è una frase letteraria, dice la necessità di vivere la vita quotidiana in maniera non traumatica e sempre celebrativa cioè di una poesia che celebra la vita quotidiana. E questo, per uno che scherzando diceva di se stesso «sono un regista di soprammobili», eh, effettivamente fa sorridere, ma la, la, l'intensità di certe scene di Bertolucci è in questa pura e direi anche antinarrativa per certi versi, no? quasi fine a se stessa, eh, celebrazione dell'esistente. Infatti c'è un pezzo di un editor molto letterario, anche scrittore Alberto Rollo, che parla certo. della forza delle scene madri. Ma volevo chiudere con questa frase, no? Dice l'altra cosa che ha ereditato da suo padre «La nostalgia». La nostalgia di che? gli chiede la Maraini giustamente e lui risponde, questa frase è bellissima, la nostalgia del presente che ti muore tra le mani. Cioè tutto il cinema di Bertolucci si potrebbe leggere come la nostalgia del presente che ti muore tra le mani, perché c'è la forza del presente ma c'è anche uno sguardo che sembra poi sempre un attimo dopo quello che è appena accaduto. E io faccio l'esempio di un dettaglio di The Dreamers che è un film pure quello molto letterario oltre che molto cinefilo ecco, ve lo ricordate quell'uovo al tegamino che frigge a un certo punto in una scena di sesso tra le tante, adolescenziale o post-adolescenziale, appassionatissima come c'è in The Dreamers due ragazzi che stanno sul pavimento e fanno l'amore un altro di quel terzetto che frigge un uovo al tegamino allora c'è la celebrazione dell'esistente perché mentre frigge l'uovo al tegamino loro scoprono qualcosa di naturalmente più più profondo e articolato ma in fondo il tempo è minimo ed è sconfinato perché quell'uovo al tegamino sembra friggere per sempre ascoltiamo una scena non è esattamente quella di The Dreamers
5: ma ci fu una sera nella primavera del 68 in cui il mondo finalmente sfondò lo schermo
4: obbedendo a un'oscura coalizione di dubbi interessi il ministro Marrot ha fatto cacciare Henri Langlois dalla cinémathèque Française a Chayot avete potuto verificare che esiste una cultura cinematografica libera e giusta con dei pretesti burocratici oh. i peggiori nemici della cultura hanno riconquistato questo baluardo della libertà non lasciamoli fare la libertà non si riceve si prende
1: tutti coloro che amano il cinema... In Francia... E nel mondo... Sono con noi... Sono con Henri Langlois!
4: Era stato Henri Langlois a creare la Cinemateca. Ed era perché amava mostrare film, invece di lasciarli marcire in qualche sotterraneo. Proiettava qualsiasi film. Bello, brutto, vecchio, nuovo, muto, western, thriller...
5: Per questo tutti i cineasti della Nouvelle Vague venivano qui a imparare il mestiere. Il cinema moderno era nato qui.
2: Kong ci porta il quiz, 8000503333333 Allora il terzo indizio, poi condivido con tutti anche l'indizio bonus che è sulla nostra pagina Facebook, in questo film Un soldato salta in aria, l'indizio bonus di questo film esistono dei sequel.
0: Che viene dalla colonna sonora di The Dreamers, You'll never never know. E The Dreamers, abbiamo sentito appunto la clip precedentemente, è il film sul 68, ma postumo, diciamo, fatto dopo, molti anni dopo è eh, un film che in qualche modo dobbiamo leggere anche eh, associato al, non dico al vero film 68ttino, ma al vero film fatto nel 68 di Bertolucci che è partner che è un film strano forse non del tutto riuscito un, un sufficientemente filmo, disturbante no? sì, disturbante al quale comunque Bertolucci era legato ehm, e e quello è un film fatto nel maggio del 68 a Roma e lì c'era il teatro c'era tanto l'influenza delle menti c'era pure questa che Paolo Di Paolo eh, ci stava descrivendo questa generosità ma questa curiosità eh, enorme di Bertolucci verso le arti e e anche quindi verso il teatro in quel caso legato alla politica che veniva portata da Clementi che andava a Parigi e tornava con gli slogan che poi si trovano nel film diciamo che The Dreamers andrebbe visto anche insieme a Partners in modo da fare un
2: doppio spettacolo un spettacolo. un doppio dibattito
0: noi adesso invece vorremmo Sapere tutto quello che si può sapere su un no, qualcosa... No, tutto, anche quello che
2: non si, può sapere, che direi, non si certo. può
0: sapere. Con Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, benvenuti Benvenute. a Hollywood Party, ciao. Grazie. Eh, buonasera a
1: tutti.
0: Eh, che hanno avuto l'onore, l'onore, la fortuna di insomma, di intrecciare eh, Bernardo Bertolucci eh, e di lavorare con lui ad un progetto, non so a che, a che punto eravate arrivate, eh, di sceneggiatura di soggetto, di, non so bene che tipo di non so neanche che, di che cosa parlava il film, quindi vorremmo sapere tutto eh, di questa ultima cosa a cui stavo lavorando Bernardo allora hey, direi, di, se a chi inizia di voi due
6: Ludovica. No? Vuoi Lu- a Ludovica, vai, <risi>
0: Ludovica Rampoldi, sceneggiatrice, vai.
6: Sera Dario, dunque Ciao. abbiamo avuto sì, questo grandissimo dono di passare mesi meravigliosi accanto a Bernardo, abbiamo iniziato a lavorare che era febbraio e abbiamo finito a ottobre abbiamo finito una prima stesura di, una, di un copione eh, a cui abbiamo lavorato molto eh, tutti e tre con grande entusiasmo e slancio eh, quando ci, com- ci ha convocato a febbraio Bernardo ci ha parlato di uno spunto che aveva in mente di un'idea primigenia che, un'immagine che lui vedeva e intorno a questa prima scintilla abbiamo eh, elaborato 5-6 storie possibili fino a trovare invece quella che ha acceso l'entusiasmo di Bernardo e che abbiamo esplorato fino appunto a renderla il copione che è diventato. Noi abbiamo finito questa, questa sceneggiatura a ottobre, ci siamo salutati con grande gioia, abbiamo brindato a champagne, lui era felicissimo e non vedeva l'ora di iniziare e mm. poi abbiamo, ci siamo separati perché la, la, la sceneggiatura aveva bisogno di un tempo tecnico di traduzione e per un'ironia tremenda del destino la traduzione è arrivata proprio quel giorno che Bernardo è morto mm. e
5: questo è stato il, il
2: percorso il percorso uh, Ilaria Bernardini naturalmente non so se potete rivelarci un qualcosa del, uh, de, della storia o meno uh, però co- come avete lavorato con, con Bernardo? No? al di là del, del piacere immagino e anche forse del del rispetto, anche se poi non. non, non Bernardo aveva questa grande eh, qualità di non mettere in soggezione mai nessuno. Eh, no? Riusciva sempre a, a farti sentire un suo, un suo pari, no? che è la qualità poi delle persone, delle persone eccezionali. Però appunto scrivere con Bernardo, Ilaria, co- cosa accadeva? Portateci lì a casa di Bernardo insieme a voi. Ma
5: In qualche maniera no. Purtroppo credo che della storia nello specifico in questo momento ancora non possiamo uh, dare, dare dettagli per, per, per tanti motivi, però di come era scrivere questa storia sicuramente sì e anche se non ci siamo mai credo, sentite lontanamente neanche un secondo uh, pari, quello che dice è verissimo nel senso che si creava un'atmosfera um, totalmente, da un, da un certo punto di vista, grazie alla sua generosità, Totalmente carica di intuizioni, visioni sue, input che portavano sempre avanti l'esplorazione di quello che gli sarebbe piaciuto e che che aveva veramente voglia di raccontare e girare e la libertà assoluta con cui questo flusso di coscienza che passava da. Um, slogan buttati uh, lì che ricordava appunto siamo partiti dal da 68 in questo blocco della trasmissione e, e poesie che citava pezzi di canzoni e poi i vuoti necessari invece a um, a far depositare le idee, per cui c'era un'atmosfera che era sempre uh, piena di dolcezza, di adrenalina allo stesso tempo e, e che rendeva la ricerca di questa storia qualcosa per me di mai uh, provato prima, come se ci fosse un cervello unico, una bolla unica, molto calorosa e per me rivoluzionaria che era stare in questo giorno e della fare con lui, insomma, chiaramente um, un maestro nel senso anche proprio tecnico da cui continuare a assorbire, imparare però senza quella reverenza di cui probabilmente lui non si faceva veramente in effetti Ehm, nulla eh, ed era continuamente assetato anche di quello che avevamo visto noi. Credo che quasi ogni volta aprissimo le sedute dicendo: eh, eh, Colui che ci chiedeva che cosa avete visto? Avete visto qualcosa? Cosa mi raccom- eh. C'era sempre questa, come dire, mangiare il mondo la, sì. tutte le cose, attraverso qualunque cosa gli, gli capitasse di incontrare quel giorno. Noi in questo periodo gli capitavamo spesso e quindi. Quasi da
0: prepararsi prima, eh, ci credo. Cioè, cosa avete visto? Oddio, non abbiamo visto nulla, non abbiamo letto ancora l'ultimo romanzo. E eh beh, questo è, però è vero, è bello, capisco questo il trovarsi al confronto con una persona che è un vulcano di curiosità, no? che, che assorbe e che dà
2: eh, e che poi comunque continuava a vedere tantissimo, tantissimo eh sì. cinema. Eh, ascoltiamo, tantissimo, p- tantissimo. Sì, ma poi eh... era un onnivoro, no? È vero. È Vero. quindi uno poteva anche dire ho visto anche un film di serie Z e lui non, non giudicava sì ma lui era,
6: era molto deluso dal fatto che non avessimo visto la casa di carta ah.
2: <ride> per dire. Eh, que, che, che questo, questo è molto grave
6: <ride> verso la serialità o verso uh. altri tipi di insomma era un, assolutamente un maestro che privo della deriva mh, che mm. spesso si ha di trombonismo anzi mm. lui era proprio uno era
2: curiosissimo mm. no no, per, eh. Eh, no infatti anche perché di tromboni siamo veramente circondati continuiamo a parlare con voi ascoltiamo però prima un passaggio di 900
7: da Malgat sentite il comunismo è furbo fa leva sui vostri sentimenti come fa questo bel gattino che vi frega proprio sui sentimenti no? il comunismo è un'epidemia Può distruggere il mondo, venite fuori. Facciamo finta che questo gatto abbia il comunismo. Voi non dovete preoccuparvi per lui, ma dovete pensare a tutti gli altri gatti del mondo. E dovete proteggerli. Dovete preservarli dall'epidemia. Gli occhi fissi su questo gatto. Dovete dirvi, quello non è un bel gattino. Quello è un comunista. E dovete
1: distruggerla.
0: <bbie> ecco questo voci da, da questo epopea meravigliosa che è il novecento che tra l'altro abbiamo potuto rivedere rimirare nella sua versione restaurata proprio poco, poco tempo fa, un film gigantesco eh, Ludovica e Ilaria ehm, una domanda eh, secondo, cioè questa mh, lavoro a cui avete questa esperienza, questo lavoro questo progetto, questa sceneggiatura avrà una vita? questo non l'ho capito cioè nel senso che oppure no cioè rimarrà così negli
5: archivi no questo lavoro è totalmente in vita e ah. avrà è, de, 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 degli esiti nel senso che è, è una storia che era comunque la sceneggiatura era finita c'era una prima stesura però eravamo tutti contenti di questa prima stesura e, e, e a tutti noi credo sembra che Uh, vada portato, portato avanti assolutamente okay. um, quindi... quindi
0: insomma ne riparleremo sì. ne risenteremo parlare che, eh, messo mani Sì, adesso credo
2: tutto. che il problema più, così, più delicato sia quello immaginare un regista non necessariamente italiano che possa mettere certo. in scena questa storia però ce ne sono secondo me, no? ce ne sono, ovviamente questo regista farà il suo film come giusto che sia, no? non, non tenterà di scimmiottare o di imitare o di fotocopiare no? uno stile credo uh, inimitabile, insomma, solo che è la prima stesura quindi dovete ancora lavorarci però.
6: Ma sicuramente ci sarà un lavoro, um, è una prima stesura molto lavorata nel senso che ci siamo stati molto tempo, e, mm. però ovviamente... Eh, nel passaggio dalla carta alla pellicola o al digitale c'è sempre, c'è sempre del lavoro da fare e, ed è inevitabile che chiunque accetti questa sfida uh, dovrà ritagliarsi il, il film un po' anche su, su misura, quindi insomma, c'è questa no, sottile linea tra il tributo a Bernardo e nel portare in scena il film che aveva immaginato lui e anche la necess- il necessario tradimento che richiederà la messa in scena di un altro, lo sguardo di un altro su questa storia.
2: Va bene, siamo molto curiosi, ne riparleremo come dicevo Dario un attimo fa. Grazie, Ludovica Rampol sì, sì. e Laria Bernardini. Grazie, ah, buon lavoro buon naturalmente. Lavoro. A presto. Paolo Di Paolo, allora, uh, non facciamo il gioco no, quale potrebbe essere un regista, non facciamo, non vogliamo fare i produttori, non, non vogliamo fare nulla, non nulla è tutto questo. Noi abbiamo appena così no, sfogliato alcune pagine verbalmente, no? sì. poi noi abbiamo avuto modo di sfogliarlo eh, con attenzione perché poi in questo numero di bianche e nero dedicato a Bernardo Bertolucci mh, c'è tantissimo materiale c'è no? moltissimo
4: eh. materiale fotografico intanto sì. questo bisogna richiamarlo non sono soltanto foto, fotogrammi sono molte foto di scena, in larga parte anche inedite per esempio sentivamo Allarmi Sian Fascisti da Novecento, Romana Petri che è una scrittrice che ha contribuito chiude il suo pezzo proprio su quell'Allarmi Sian Fascisti in un testo che si intitola Il vento in una stanza, il personaggio di Attila, il fascista il che ha accecato un paese, ma volevo uh, dare un ultimo accento alla presenza dei grandi registi contemporanei che omaggiano Bertolucci. È chiaro che è materiale anche venuto fuori grazie alla moglie di Bertolucci eh, in base a quello che è accaduto in una bellissima serata al Teatro Argentina di commemorazione eh, di Bernardo uh, nel dicembre del 2018, ma eh, questi registi hanno prestato questo materiale grazie anche alla famiglia e sono registi, vorrei diciamo così, chiamare in causa qualche nome, che si chiamano Steven Spielberg, che si chiamano Martin Scorsese, che si chiamano Wim Wenders, che si chiamano Pedro Almodovar, tutti nella condizione di riconoscere un debito nei confronti del cinema di Bertolucci è abbastanza impressionante per esempio che Martin Scorsese ricordi il momento in cui in America avevo circa vent'anni, dice lui ebbe l'opportunità di vedere prima della rivoluzione e questo fu, dice lui, addirittura una sorta di pugnalata d'amore pugnalato alla schiena dall'amore è di pochi registi italiani che si può dire una cosa del genere rispetto alla ricaduta che hanno avuto sull'ispirazione anche addirittura di artisti della, dell'attorialità, cioè voglio dire Richard Gere o, o Gere che dir, che dir si voglia o Sharon Stone che parlano di Bernardo Bertolucci e sono entrambi disposti a riconoscere anche loro, non avendoci lavorato direttamente, un grande debito nei suoi confronti. Questo straordinario provinciale internazionale che è stato Bertolucci mi sembra veramente ancora foriero di molte sorprese.
2: No, e continuerà adesso, noi ascoltiamo un momento dell'ultimo imperatore.
7: Venendo qui, vostra maestà, siamo stati bloccati da un folto gruppo di studenti universitari. Avevano
2: inscenato una manifestazione di protesta contro il governo repubblicano colpevole di aver ceduto territorio cinese
4: al Giappone. Risponde a verità, Mr. Johnston, quello che dicono che a molta gente fuori è stata tagliata la testa.
7: Sì, è vero, vostra maestà. Molte teste sono saltate,
2: purtroppo. Il che gli impedirà di pensare per sempre. Per l'imperatore è tempo di riposare.
4: Gli studenti hanno ragione di essere arrabbiati. Anch'io sono arrabbiato, ma a me non è concesso di lasciare la città proibita. Anch'io voglio andare fuori, mister Johnston. Mia signore. Voglio vedere la città dei suoni. L'imperatore vi conferisce l'ordine del cappello dal bottone di Rubino, con diritto di essere trasportato sulla vostra sedia da quattro portatori
2: questo era l'ultimo imperatore e vogliamo però dare la parola a Jean Gilly che proprio intervistato al Festival di Bari su Bertolucci racconta questo il tutto davanti alla telecamera di Stefano Landini
7: l'ho intravisto come ricordavo nel 64 a Cannes però l'ho incontrato più o meno un po' più di dieci anni dopo e e l'ho intervistato a lungo era il momento di di Novecento e ho fatto una lunga intervista su Novecento e ne abbiamo approfittato anche per tornare indietro e fare dei commenti su t- tutto l'inizio della carriera, i primi film Partner ad esempio sul quale si è un po' dilungato perché è un film ovviamente che lui spesso si amano i figli non completamente riusciti forse di più di quelli che invece sono belli, perfetti quello non lo era, e gli piaceva parlarne e poi l'ho rivisto in maniera regolare l'ho visto a Parigi quando girava sul Dreamer sono andato sul set e poi l'ho rivisto a casa sua più volte dunque è stato un rapporto mai interrotto lo charme resisteva anche allo stato di salute anche il fatto di essere su una sedia a rotella quando l'abbiamo visto sul palco del Petruzzelli il pubblico è è stato emozionato di vedere quest'uomo che malgrado la malattia, malgrado il fatto che era anche un po' diminuito eh, resisteva e e continuava a dare la la sensazione di di uno spirito eh, che, che funzionava ancora in modo perfetto
0: questo che avete sentito appunto da Jean Gilly che parlava di Bertolucci dal Bifest, allora la sigla ci porta via in questo lunedì che abbiamo dedicato interamente a Bernardo Bertolucci ma pare che un sì, ascoltatore qualcuno... abbia indovinato il quiz di oggi vediamo se è così pronto chi ha il telefono?
7: Buonasera, Davide da Imola. Davide, buonasera.
0: Allora, eh, mi sembra che lei abbia... sia sicuro di sé. Qual è il titolo del film?
7: Dovrebbe essere
2: Toy Story. È Toy Story, eh, infatti. Esatto. Il primo, John Lassiter, 1995, un'eternità. Eh, Davide, complimenti, passa una buona serata, naturalmente. Eh, prima di dare i nostri titoli di coda, eh, vi segnaliamo che tre soldi... Viene realizzato questa settimana in collaborazione con il Salone del Libro di Torino e il nostro scontento, letteratura e realtà o è realtà, qui c'è un accento su lei, forse letteratura è realtà.
0: Che ha fatto la trasmissione? Le nostre curatrici Francesca Levi, Mandella Agnici, Luciano Panici che ci ha permesso di andare in onda, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese e Enrica Favaro erano eh, e sono la nostra redazione. Paolo Di Paolo, grazie, grazie, a tutti, grazie. per averci grazie. raccontato questo bellissimo progetto, Bianco e Nero su Bertolucci. Poi c'erano anche Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini che sempre su Bertolucci ci hanno raccontato di una scengiatura non fatta. Enrico Magrelli e Dario Zonto. A di domani Surga. state ciao. bene.
2: Ciao.